Moikka moi! Hei! Uusi vuosi on kohta täällä. Ja loppuvuodesta se on aina hyvä reflektoida sitä mennyttä vuotta. Ja ennen kaikkea huomata sitä, että miten paljon kehitystä ja muutosta on tapahtunut, vaikka välillä tuntuukin siltä, että mitään ei tapahdu, esimerkiksi jos ajattelee tälle kuukauden säteellä. Mutta sitten kun me aletaan reflektoimaan isommassa kuvassa, niin me huomataankin, että oho, että paljon on oikeasti kerännyt tapahtua. Ja monesti me lähdetään kurkottamaan alkuvuodesta saman tien tosi korkealle. Eli me ajatellaan, että meidän pitäisi pistää ihan hetkessä se meidän koko elämä uusiksi, vaikka tosiasiassa se todellinen muutos, niin se tapahtuu hitaasti ja luonnollisesti. Ja tärkein asia, mitä meidän kannattaa tehdä, on luoda se tahtotila ja suunta siihen, että mihin me halutaan kulkea. Eli kylvää se muutoksen siemen ja luottaa siihen, että se alkaa kasvamaan, kunhan me vaan uskotaan siihen. Eli se, että jos sä kehityt yhden prosentin päivässä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä kerkeet vuoden aikana kehittyä jo monta sataa prosenttia. Ja se on jo tosi paljon. Eli mitä jos sä ensi vuonna sitoutuisit kehittymään kohti sun darmaa yhden prosentin päivässä? Olemaan yhden prosentin enemmän läsnä itsessäsi. Ja tämän päivän jakso käsittelee darmaan astumisen eri vaiheita ja sen tahtotilan tärkeyttä tässä prosessissa. Ja koska tästä podcastista olisi tullut muuten niin pitkä, koska tässä on aika paljon asiaa, niin mä laitan tämän kahteen osaan. Ja tosissaan tänään me käydään läpi darman kolme ensimmäistä vaihetta. Ja sitten siinä seuraavassa jatko-osassa käydään läpi vielä sitten ne kaksi viimeistä vaihetta. Ja tämä on Saara Rousin kehittämä viitekehys, ja voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että mun oma matka on kyllä mennyt tismalleen just näin. Ja mä oon aika saletti, että moni teistä myös tunnistaa itsensä jostain näistä portaista. Ja ennen kuin mennään päivän asiaan, niin mä haluan sanoa tässä välissä, että jos sä kamppailet lahjojen ostamisen kanssa, etkä halua mennä tuonne kauppakeskukseen pyörimään, niin mulla on tarjolla hyvinvointia ja itsetuntemusta joululahjaksi. Ja mä lanseerasin tämmöisen joulukampanjan, eli joulun ajaksi tämmöisen yhdistelmäpaketin joka sisältää human design ja elämäntehtävävalmennuksen sekä energiahoidon. Ja tämä on ihan huikea kombo, koska human designissa me nähdään se sun, sun, sun sielun potentiaali. Se, että missä se sun todellinen potentiaali ja flow on. Ja sitten energiahoidossa me nähdään se, että mikä seisoo sun potentiaalin tiellä. Eli minkälaisia blokkeja siellä sun energiakentässä on, jotka estää sua elämästä sen sun potentiaalin mukaan, sellaista vapaata elämää. Ja sitten me liikutetaan sitä tukkeena olevaa energiaa siinä energiahoidossa. Eli nämä tukee tosi, tosi hyvin toisiaan. Ja tämän paketin hinta on 200 euroa, ja tämä tosiaan sisältää sen 75 minuutin Human Design elämäntehtävävalmennuksen sekä 75 minuutin energiahoidon. Ja Human Design tehdään etänä, ja energiahoidon voi tehdä joko etänä tai sitten paikan päällä Helsingissä. Ja sitten nämä voi ostaa myös erikseen. Eli jos sulla tulee mieleen joku tuttu tai läheinen, joka kärsii esimerkiksi pahasta stressistä tai unettomuudesta, tai käy läpi jotain haastavaa muutosta elämässä, niin sitten energiahoito voi olla tosi hyödyllinen lahja. 
Tai sitten jos joku sun läheinen on esimerkiksi risteyskohdassa elämässään ja, ja etsii uutta suuntaa ja, ja kaipaa lisää selkeyttä siihen, että kuka sitä oikeastaan on, niin sit human design ja elämäntehtävä on ihan loistava lahjaidea. Ja human design on nyt tosiaan vuoden loppuun asti 130 euroa, mutta vuoden alusta sen hinta nousee hieman. Eli jos oot itsekin tätä ajatellut, niin kannattaa tarttua tuumasta toimeen nytten. Ja tosiaan niin, niin sitten sen valmennuksen, vaikka sen nyt ostaa, niin, niin sen voi kuitenkin aloittaa ensi vuoden puolella. Eli näin. Ja tosiaan niin jos ostat lahjaksi, niin mä voin lähettää sulle digitaalisen lahjakortin, niin pystyt sitten antamaan sen konkreettisesti lahjaksi. Eli turha mennä ostamaan mitään turhaa tavaraa kenellekään, kun nämä on semmoisia lahjoja, joista voi olla oikeasti pidemmällä tähtäimellä paljon hyötyä. Yes. Hyvä! Hei! Mä oon reflektoinut viime aikoina aika paljon mun matkaa mun darmaan. Ennenkin sen takia, koska mulla on tosiaan nyt meneillään numerologiassa yhdeksäs vuosi, mikä edustaa tietyn syklin päätöstä, joka alkoi yhdeksän vuotta sitten. Ja tasan yhdeksän vuotta sitten mun elämä tuntui ihan painajaiselta. Eli mulla oli niin kova ahdistus, että mä en pystynyt olemaan kunnolla sosiaalisissa tilanteissa. Mä crazy bailasin joka viikonloppu, koska se oli ainut keino, miten mä pystyin olemaan ihmisten kanssa. Koska siinä, kun oli sekasin, niin, niin siitä ahdistuksesta sai hetken lomaa. Ja sitten puolet viikosta olikin sellaista morkkista siitä, että mitä mä nyt menin tekemään, ja että vitsi, että paljon rahaa, elämässä ei ole mitään järkeä, ja näin poispäin. Ja, ja mulla oli siis esimerkiksi semmoinen vuosi, että yhden vuoden aikana mä kadotin tai rikoin viisi älypuhelinta, koska se mun meininki oli siis vaan niin hallitsematonta. Eli mä en ollut yhtään mun kehossa ja, ja mun mieli oli ihan missä sattuu. Mä vedin unilääkkeitä, koska mä en olisi muuten pystynyt mitenkään nukkumaan. Ja, ja monesti mä vaan siis makasin lattialla itkien, että et miten tää voi olla näin helvettiä. Vaikka näennäisesti mun elämässä oli kaikki hyvin, mutta se oli se sisäinen helvetti, mitä ei päässyt karkuun. Ja jossain vaiheessa mulla vaan tuli mitta täyteen, mikään ei enää tuntunut miltään. Ja, ja mä olin vaan silleen, että, että mä en enää halua herätä aamuisin silleen, että mä toivon, että mä en heräis. Mä en halua mennä ravintolaan miettien, että onko mulla varaa 10 euron annokseen vai 13 euron annokseen, sen takia, koska mä olin pailannut mun kaikki rahat. Ja... Tämä oli se hetki, kun mun elämä alkoi muuttua. Koska mun sisään syntyi niin vahva tahtotila siihen muutokseen. Että mä en halua käyttää mun elämää näin. Että tuolla on varmasti jotain paljon parempaa. Ja tämän tahtotilan syntyminen, niin tämä on darmaan astumisen ensimmäinen vaihe. Eli tämä on tietoisuus. Eli tässä darmaan astumisessa on tosiaan viisi vaihetta. Ja tämä tietoisuus on niistä ensimmäinen. Ja tässä tietoisuusvaiheessa sä heräät siihen, että mitä jos elämän ei tarvikkaa olla tällaista. Ja tämä tapahtui nyt monille koronan aikana, koska sitä ennen me oltiin vedetty tuolla aika lailla semmoisella autopilotilla toistaen sitä samaa kaavaa, johon meidät oli ohjelmoitu. Mutta sitten kun korona rikkoi tämän kaavan ja sai meidät sinne kotiarestiin, niin monet heräsivät siihen, että elämä voiskin ehkä olla vähän erilaista ja parempaa ja merkityksellisempää. Eli me saatiin breikki, joka sai meidät kyseenalaistamaan sitä vanhaa totuttua tapaa elää. 
Ja sitten kun me tullaan tietoisiksi, niin sitten me siirrytään itsensä kehittämisen tasolle. Eli me aletaan työstämään itteemme, jotta me päästään eteenpäin siitä meidän tilasta, missä ikinä me sitten ollaan oltu. Ja tässä tasossa on kyse siitä, että, että me lähdetään virittämään sitä meidän omaa systeemiä uudelle tasolle. Koska me ei pystytä elämään meidän darmaa ja ilmaisemaan itseämme vapaasti silloin, kun meidän keho voi huonosti. Tai että me ei hallita ollenkaan meidän mieltä. Ja tämä on se vaihe, jossa me ymmärretään, että me ei olla meidän ajatukset. Tai että meidän elämä ei ole tuomittu sen mukaan, mitä meille on menneisyydessä tapahtunut. Eli tässä vaiheessa me aletaan oppimaan, että mehän voidaan itse vaikuttaa siihen, miten meidän elämä meidän edessä muovautuu. Eli me aletaan työstämään itseämme. Ehkä sä alat treenaamaan, kiinnittää huomiota siihen, mitä sä syöt, joogaamaan, tekemään visualisaatioharjoituksia, keskittymisharjoituksia, unelmakarttoja, sä alat treenaamaan sun mieltä, rupeat käymään terapiassa. Eli se fokus siirtyy itsensä kehittämiseen. Ja tämän vaiheen idea on se, että sä saat sun kehon ja mielen sellaiseen tilaan, että ne ei enää rajoita sua niin paljon. Eli sähän et voi elää sun darmaa, jos sul ei ole energiaa. Tai jos sä et ole sun kehossa. Tai sä et nuku hyvin. Eli tämä on tosi, tosi tärkeä vaihe. Mä itse aloitin joogan tässä vaiheessa ja, ja kiinnostuin biohakkeroinnista. Mä muutin mun ruokavalion puhtaampaan suuntaan. Aloin tekemään hengitysharjoituksia, visualisaatioharjoituksia, unelmakarttoja. Ja sitten kun mä huomasin, että näillä oli positiivinen vaikutus mun elämään, niin mulle tuli semmoinen voimaantumisen tunne, että mähän pystyn itse muokkaamaan mun realiteettia. Ja tämä oli myös se vaihe, kun mä parannuin ahdistuksesta. Ja nyt kun puhutaan tosi paljon just tästä elämäntehtävän löytämisestä, niin monet haluaa skipata tämän vaiheen ja sy- sitten hypätä suoraan siihen darmaan. Mutta tämä vaihe on semmoinen, mikä meidän pitää vaan käydä läpi, koska meidän pitää ensin puhdistaa ne ajan kanssa kertyneet esteet pois sieltä meidän systeemistä, jotta me voidaan olla energeettisesti linjassa se meidän darman kanssa. Eli just käsitellä ne isoimmat traumat, haitalliset uskomukset ja, ja, ja muut tämmöiset kehon häiriöt pois. Eli tässä vaiheessa me viritetään meidän mieli ja keho siihen meidän darmaan. Eli esimerkiksi mulla niin mä en olisi voinut tehdä sillä hirveällä ahdistuksella tätä mun työtä, mitä mä nyt teen. Eli ensin mun piti puhdistaa se pois mun systeemistä. Ja siitä palat alkoi pikkuhiljaa loksahtelemaan kohdilleen. Ja monesti tässä vaiheessa on tosi tärkeää, että me saatetaan se meidän hermosto tasapainoisen tilaan. Koska silloin kun meillä on traumaa kehossa, meillä on stressiä kehossa, me suoritetaan, niin se meidän hermosto on koko ajan siellä ylivirittyneessä tilassa. Ja silloin me eletään meidän elämää tosi reaktiivisesti. Eli sen takia just kaikki tämmöiset hengitysharjoitukset ja, ja meditaatio ja jooga ja nää, niin nämä on, nämä on tosi tarpeellisia. Ja traumatyö. Ja tosissaan niin... Niin sitten kun sä oot saanut itsesi kuntoon ja sulla rupeaa olemaan hyvä olo sun kehossa ja mielessä, niin mitä sitten tapahtuu? Ja mä muistan itse, kun mä olin ollut tällä itsensä kehittämisen tasolla aika kauan ja mä olin saanut sen ahdistuksen pois ja, ja, ja mun kehon semmoiseen tasapainotilaan, jossa mulla oli semmoinen hyvä ja vapaa olla, niin sit mun rupesi tulemaan semmoinen tyhjä tunne, että 
oliko tämä nyt tässä? Et mä käytän tosi paljon aikaa itseni tuunaamiseen, vaikka se ei enää ihan hirveästi tuo mulle kehitystä ja lisäarvoa. Ja tämä oli se vaihe, missä mä rupesin todella miettimään, että et, et mitä mä voin tarjota tälle maailmalle. Mikä on mun paikka tässä suuressa kokonaisuudessa? Ja joka osana harjoitushan, niin se perustuu täysin siihen, että me saadaan meidän keho sellaiseen tilaan, jossa meillä ei enää kulu energiaa siihen, että me vaan jouduttaisiin murehtimaan siitä meidän kehosta. Eli jos sä oot sairas tai sulla on kova kiputila päällä, niin sehän vie sulta ihan hirveästi energiaa. Ja sen hoitamisesta tulee sulle prioriteetti. Eli joogan asanaharjoituksen tavoite on se, että me saadaan meidän keho tasapainoiseen tilaan, jotta energiaa vapautuu siihen henkiseen kehitykseen. Ja tästä syystä tämän itsensä kehittämisen tason jälkeen tapahtuu usein henkinen herääminen. Ja mun mielestä on hauska niin sanottu sattuma, että nyt kun me ollaan siirtymässä tähän 5D-aikaan, jota värittää se, että suurin osa ihmisistä herää ja astuu siihen omaan darmaansa, niin kollektiivisesti tämä fitnessbuumi, niin sehän alkoi joskus 15 vuotta sitten. Noin. Eli tämä tämmöinen itsensä kehittämisen buumi. Vaikka monillahan se tuli sellaisesta aika pinnallisesta paikasta, mutta joka tapauksessa niin sitä ennenhän ihmiset lähinnä kävi vaan baareissa ja, 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 ja dokas. Mutta sitten yhtäkkiä kaikki, kaikki meni saleille ja alkoi treenaamaan ja syömään raijuustoa ja maitorahkaa ja käymään poripumpissa ja kombatissa ja näin poispäin. Ja, ja siitä lähtien tämä fitness ja itsensä kehittämisen buumi on ollut tosi iso. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin siirtymään tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kuntosaleillekin alkoi tulla joogaa. Alettiin puhua mindfulnessista. Eli ruvettiin pikkuhiljaa tuomaan tätä kokonaisvaltaista aspektia siihen mukaan ja jopa sitä henkistä aspektia. Eli me ruvetaan kollektiivisesti lähestymään tätä henkisen heräämisen tasoa. Eli joogastahan voi sanoa, että se on semmoinen silta sen fyysisyyden ja henkisyyden välillä. Eli koko ajan me kiivetään myös kollektiivisesti ylöspäin näitä darman rappusia. Eli suunta on hyvä. Ja tosissaan niin tämä henkisen heräämisen vaihe on semmoinen vaihe, jossa sä tajuut, että oho, että et kaikki on yhteydessä kaikkeen. Ja myös sä oot syntynyt tänne tietyn tarkoituksen kanssa. Eli Sahara Rous sanoi hyvin, että, että tässä vaiheessa me ymmärretään, että elämässä ei ole kyse siitä, että me vaan loputtomiin parannellaan ja hiotaan sitä meidän mieltä ja kehoa, vaan enemmänkin elämässä on kyse siitä, että me muistetaan, miksi meidän sielu halusi syntyä tänne tähän maailman aikaan. Eli meidän elämän tarkoitus on muistaa, keitä me todellisuudessa ollaan sielun tasolla. Koska sielu elää ikuisesti. Keho ja mieli katoaa. Mitä sä otat mukaan, kun sä lähdet tästä elämästä? Et taatusti sun kehoa, etkä mieltä. Ihmiset ei myöskään muistele sun hautajaisissa, että oho, että olipas hieno ja treenattu keho. Että hän kävi aina vaan ahkerasti salilla koko elämänsä. Eli elämä on paljon suurempaa kuin pelkästään meidän keho. Ja monta senttiä meillä on rasvaa ja lihasta. Eli pääasia on se, että sä voit hyvin, jotta sä voit toteuttaa sun darmaa. Eli henkisen heräämisen vaiheessa sä lopetat tällaisen jatkuvan itseskorjaamisen ja sä siirryt enemmänkin tuntemaan itseäsi. Sä alat palaamaan itseäsi. 
Sä tajuut, että sussa ei ikinä ollut mitään vikaa. Vaan sä vaan kadotit itses matkan varrella. Sä tajuut, että sä ilmensit jo sun darmaa, kun sä olit lapsi. Mutta sitten suhun alettiin iskostamaan yhteiskunnan ohjelmointeja, jotka saisut erkaantumaan sun todellisesta luonnosta. Ja sit sä alat palaamaan pikkuhiljaa takas sinne oman itses äärelle. Eli siinä missä itsensä kehittämisen vaiheessa me meditoitiin, jotta me voitaisiin esimerkiksi saavuttaa joku tietty asia meidän elämässä, niin tässä henkisen heräämisen vaiheessa me aletaan meditoimaan niin, että me kuunnellaan itseämme. Eli kuka mä todellisuudessa on? Mikä on mun luonto? Mikä on mulle totta tässä hetkessä? Ja tämä on se vaihe, jossa meidän silmät aukeaa kaikelle sille ohjelmoinnille, minkä läpi me ollaan menty. Ja tämä on haastava vaihe, koska tässä vaiheessa saattaa ilmetä esimerkiksi katkeruutta. Me nähdään yhtäkkiä kaikki maailman epäkohdat. Ja me ruvetaan näkemään myöskin se, että miten meidän vanhempien traumat on vaikuttanut meidän traumojen syntyyn. Ja tämä onkin sitten ihan oma, oma juttunsa, oma matkansa. Eli se muuttaa sen koko de- perhedynamiikan hetkessä. Mä muistan itse, kun mä olin Australian ja mä koin siellä tämän henkisen heräämisen. Ja kun mä tulin kotiin ja menin perheen luo, niin mä olin silleen, että mitä täällä on tapahtunut. Eli tuntui, että se esirippu oli vaan auennut. Mä jotenkin näin kaikki asiat ihan eri tavalla. Ja siitä seuraskin sitten aikamoinen matka meidän koko perheelle. Mutta tota, ei siitä sen enempää, mutta mä voin sanoa, että se kyllä tasottuu jossain vaiheessa. Mutta anyway, tästä syystä tämä vaihe saattaa olla aika yksinäinen. Eli tämä on yleensä se vaihe, jossa me koetaan semmoinen dark night of the soul, jossa me koetaan, että me ollaan täysin erillisiä. Me halutaan vaan vetäytyä koko maailmasta ja me edes tiedetään, että miksi me eletään. Ja se on semmoinen tosi tumma vaihe. Koska yhtäkkiä meillä ei olekaan mitään, mistä me voidaan pitää kiinni. Mihin uskoa? Meidän vanha identiteetti alkaa murtumaan. Ja ne ihmiset, joiden kanssa me ollaan totuttu olemaan yhteydessä, niin osa heistäkin alkaa tuntua vierailta. Koska sun silmät on auennut, mutta heidän ei välttämättä ole. Eli sä oot yhtäkkiä muuttunut tosi syvällisellä tavalla. Ja ehkä se sun vanha työkin yhtäkkiä tuntuu tosi merkityksettömältä. Ehkä sä et enää vaan mitenkään pysty tekemään sitä ja se tuntuu siltä, että sulla olisi semmoinen vankilapallo jalassa. Eli se koko kä- näkökenttä muuttuu. Ja tämä on yleensä se vaihe, jossa me aletaan toden teolla tekemään itse tutkiskelua. Koska me ymmärretään, että ainut asia, johon me voidaan aidosti tukeutua ja luottaa, on se oma totuus. Eli tämä on se vaihe, jossa me ruvetaan kiinnostumaan itsestämme sielun tasolla. Me hakeudutaan ehkä human designin tai astrologian pariin, me meditoidaan, joogataan, me tutustutaan muihin tällaisiin itsetuntemusta lisääviin työkaluihin, kuten esimerkiksi Enneagrammiin, Myers-Briggsiin, Dharma-arkkityyppeihin ja niin edelleen. Ja tässä vaiheessa... Me yleensä imuroidaan kaikki mahdollinen tieto ja kokemus siitä, että mikä liittyy itsensä tuntemiseen ja parantumiseen. Mä muistan itse, kun mulla oli tämä vaihe päällä, kun mä olin toisen kerran Australiassa, niin mä tein tämän aikana kolme joogaopettajatutkintoa. Mä reissasin Aasiassa oppimassa kaikkea idän filosofioista, kävin kaiken maailman 
meditaatioretriiteillä, sitten mä olin joka viikonlopuissa erilaisissa workshopeissa, sitten mä kävin hoidoissa, henkisillä festareilla ja osallistuin kaikin, kaiken maailman kursseille. Ja siinä vaiheessa tuntui, että tässä ei ole mitään punaista lankaa, että mä vaan kahmin tätä kaikkea tietoa tästä valtamerestä, mutta silloin on kaikella tarkoitus. Eli tosiaan niin mä haluan sanoa, että se on tosi ok, että jos sulla on semmoinen olo, että sä vaan haluat imuroida itseäsi kaiken mahdollisen, se kuuluu tähän vaiheeseen. Ähm, eli vaikka ne ei näennäisesti näyttäisi liittyvän toisiinsa, tai siellä ei ole sitä ns. punaista lankaa, niin kaikki kuitenkin liittyy kaikkeen. Ja sillä, että jos joku asia kiinnostaa sua, niin silloin on joku merkitys. Eli seuraa häikäilemättömästi vaan sitä, mikä sua kutsuu. Silloin syynsä. Ja myöhemmin palat loksahtaa kohdilleen. Ja tosiaan, niin mitä tässä vaiheessa tapahtuu, on se, että me aletaan pikkuhiljaa löytämään ne työkalut, jotka toimii meille parhaiten. Ja niistä tulee meidän ankkurit meihin itseemme. Ehkä sä oot saanut eniten apua mindfulnessista, äänihoidoista, energiahoidoista, human designista, hengitystyöstä. Ja näiden työkalujen myötä sä rupeat olemaan enemmän integroitunut itsessäsi. Eli sä tunnet, mikä toimii sulle ja mikä ei. Sä rupeat olemaan tietoinen siitä, että missä ne sun vahvuudet oikeasti on. Ja mitä sä rakastat tehdä? Mikä innostaa sua? Ja sulle alkaa pikkuhiljaa selkeytymään se, että minkä tyyppinen se sun, sun rooli on tässä suuressa kokonaisuudessa. Ja näin sä siirryt Darman kehittämisen tasolle. Ja tämä on tosiaan se neljäs taso, josta me jatketaan seuraavassa jaksossa. Eli ensi jaksossa puhutaan siitä, että mitä Darman kehittämisen tasolla tapahtuu ja miten se johtaa meidän Darman kehollistamisen tasolle. Ja mä haluan sanoa tässä vaiheessa, että vaikka me käydään nämä tasot tälleen yksitellen läpi täällä, niin ikinähän mikään elämässä ei ole näin lineaarista. Eli se on esimerkiksi hyvin luonnollista, että vaikka sä oot henkisen heräämisen tasolla, niin silti sä tykkäät vielä tehdä itsensä kehittämisen asioita, mitkä kuuluu aina sinne tasolle ja, ja näin poispäin. Mutta pääpiirteittäin tämä on se, miten meidän darma kehittyy meissä. Ja mä haluan myös muistuttaa, että tämä matka saattaa tuntua tosi epävakaalta ja, ja susta saattaa tuntua, että sun toiminnassa ei mitään tolkkua tai suuntaa, kun sä oot näillä äm, ensimmäisillä tasoilla, tai oikeastaan ne neljä ensimmäistä tasoa, niin ne kaikki tuntuu aika semmoisilta, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Mutta mä voin kertoa, että kaikella tässä matkassa on tarkoitus ja se juoni selkeytyy vasta, tämän syklin loppuvaiheessa, eli siellä viidennesvaiheessa. Tai sä rupeat saamaan siitä jo kärryä neljännesvaiheessa, mutta mut, mut, joka tapauksessa. Ja muista, että ne haasteet, joiden läpi sä kuljet tällä matkalla, niin ne on merkittävä osa sitä sun darmaa. Eli vaikka se tuntuu siinä hetkessä väärältä, että miksi mun pitää käydä läpi tällaista, niin näiden haasteiden takana on meidän suurimmat opetukset ja aukeamiset. Eli me ollaan valittu meidän haasteet, jotta me voidaan siirtyä seuraavalle tasolle meidän sielun evoluutiossa. Eli mitä ikinä sä käyt läpi tällä hetkellä, niin oot täysin siinä. Sun ei tarvi olla missään muussa vaiheessa. Mikä sua kiehtoo, mikä sua vetää tässä hetkessä? Mene sitä kohti. Sen ei tarvii olla mitenkään ns. järkeen käypää. Kuuntele sun sydäntä. Hyvä. Hei, 
Tosiaan niin seuraavassa jaksossa jatketaan samasta aiheesta. Ja tosiaan haluan vielä muistuttaa, että tämä human design on ihan loistava apu tässä prosessissa, riippumatta siitä, missä vaiheessa sä oot. Koska human design kertoo sulle, että mikä on se sun korkein potentiaali, mitä kohti sä oot menossa. Ja se kertoo sulle myöskin, että miten navigoida näiden kaikkien myrskyjen keskellä. Koska se kertoo sulle, mikä on se sun sisäinen auktoriteetti. Mitä kuuntelemalla sä kuljet oikeaan suuntaan. Ja mä voin sanoa omasta kokemuksesta, että jos human design olisi tuotu mun eteen silloin, kun mä olin tässä alussa tässä prosessissa, niin mä olisin säästynyt monelta sekoilulta. Koska mä esimerkiksi koitin rakentaa mun elämää niin kuin tää manifestori-energiatyyppi. Ja sitten mä aloin monesti puskemaan, kun asiat ei mennyt eteenpäin, niin sitten mä vaan puskin ja puskin ja puskin ja hakkasin päätä seinään. Ja sitten lopulta mä tajusin, että no eihän tämä nyt varmaan sitten ole tarkoitus tapahtua. Mutta joka tapauksessa niin, niin mun strategia generaattorina on odottaa, että mahdollisuudet tulee mun eteen, koska mulla on magneettinen aura. Sama kuin manifestoivilla generaattoreilla. Eli se tie siihen omaan darmaan, niin se sisältää paljon kokeilua ja epätietoisuutta siitä, että miten se darma tulee manifestoitumaan todellisuudessa. Mutta silloin, kun me ymmärretään tässä etsintäprosessissa se meidän oma design ja se meidän korkein potentiaali ja miten me tehdään päätöksiä, eli mitä kohti me ollaan liikkumassa, niin se itsessään karsii jo ihan hirveästi turhaa sekoilua pois. Ja se antaa meille semmoisen pohjan tähden tai semmoisen suuntaviitan siihen, että mihin suuntaan me ollaan kulkemassa. Ja mikä on se sun navigointimekaniikka. Ja tällä hetkellä, kun me ollaan siirtymässä siihen uuteen aikaan, jossa se, että me eletään meidän omassa darmassa, on kaiken perusta, niin meidän eteen on annettu suorat selkeät työkalut siihen, että miten me voidaan löytää se meidän darma ilman, että meidän pitää istua meditaatiossa yhdeksän vuotta. Eli meille on annettu tällaiset konkreettiset metodit, kuten tämä human design. Hyvä. Hei, laita mulle viestiä, jos haluat ostaa tämän joulukampanjan, eli energiahoito ja human design ja elämäntehtävä valmennus. Se on nyt vain 200 euroa joulun ajan ainoastaan tarjouksessa. Tai sitten, jos haluat ostaa erikseen pelkän energiahoidon tai human designin, niin laita viestiä laura.vapauduvoimaasi.com. Eli voit ostaa itsellesi lahjan tai sitten, jos tulee mieleen joku, jota haluaa ilahduttaa sellaisella lahjalla, millä on oikeasti merkitystä, niin laittele viestiä. Hyvä! Hei! Me kuullaan ensi kerralla jatko-osaa luvassa. Kiitoksia! Heippaa!